0: Ahoj, ahoj, zdravíme všechny fanoušky amerického fotbalu, tady je podcast Touchdown a Jirka Kalemba, já vás zdravím pár hodin po tom, co se vítězi 57. Superbowlu staly hráči Kansas City Chiefs, kteří porazili v Arizoně Philadelphia Eagles 38-35 v zápase, který... Byl výborný, byl to zápas jako řemen a my všechny jeho důležité momenty a třeba i nějaký následky do budoucna probereme s Matějem Hejdou, se kterým jsme ten zápas taky sledovali. Já samozřejmě trošičku omluvte můj hlas, ten víkend byl náročnější, spánku nebylo tolik nachlazení, ale zkrátka jsme to chtěli probrat za čerstva, takže Matěj, co se v tobě za těch pár hodin, co jsme se loučili, odehrálo? Jak vnímáš ten zápas, který se v Arizóně odehrál.
1: Oh, Jirko, zdravím všechny. Já jsem první řadě rád, že jsme. Zpátky ve studiu. že Minulý to natáčení bylo jako trošku spolních podmínek, takže jsme, jsem rád, že jsme přečkali celý ten Super Bowl. Bylo to náročné, to přece jenom pár hodin spánku. Ale ty pocity, jak si říkal, nejdůležitější zmínit, že to za mě byl prostě výjimečný Super Bowl. Je. Přece jenom takovýhle obrovský množství bodů, takhle ofenzivní fotbal vidět na v obou stranách. Já jsem byl optimista, že o bodu uvidíme hodně, ale přiznám se, že 38-35 jsem nečekal, že to byl fotbal od první minuty do poslední, který se Překlápil z jedné strany na druhou. Viděli jsme několik naprosto výmečných výkonů, hlavně na pozici quarterbacka. A teď myslím obou quarterbacku. Určitě si myslím, že tady bude dneska hodně čas o tom mluvit o Jalenu Hercovi, který zahrál za mě neuvěřitelný zápas. Hmm. Takže já jsem, toho, já jsem toho plnej a pojďme do toho.
0: Hele, já si myslím, samozřejmě uh, hodně emocí vyvolal ten závěrečný holding. Nebo respektive uh, hozený flek v situaci, kdy pokud by tahle penalta se nestala, tak Philadelphia mohla mít hypoteticky více času na to třeba vyrovnat nebo to utkání třeba zvrátit. A já si myslím, a teď o tom nechci mluvit právě, že po tom superboulu by se mělo mluvit o Petriku Mahomsovi a Andy Readovi a jejich odkazu a to, jak mají Chiefs nakročeno k tomu stát se dynastí. Protože musíme si říct, že Petrik Mahomes má ve svých 27 letech po pěti odehraných celých sezonách dva superbouly. Je dvakrát MVP, i Super i i ligy, dvakrát uh, passing Leader celý NFL, a už to samo o sobě, a pětkrát byl v Pro a samo o sobě to už zvedlo Síně Slávy. A Chiefs se jako asi nikam úplně neodchází, takže by mě zajímalo, jak z jeho odkazem, nebo co tenhle ten zápas pro jeho odkaz vlastně znamenal. I to, že překonal to opět za zranění Kotníku, který si obnovil, i to, jaký je vlastně jako bojovník, a já bych potom rád i zmínil, co vlastně ve své kariéře už jako dokázal otočit a s tím se dokázal poprat. Takže Patrick Mahomes, jméno tohohle Superbowlu, co to s jeho odkazem zatím dělá, co se od něj můžeme ještě dočkat.
1: Za mě ho to posobá do úplně těch nejvyšších pater. Já si myslím, že nikdy v historii NFL nebyl quarterback, který by měl lepší start kariéry než Patrick Mahomes. Můžeme se samozřejmě bavit o tom, že Tom Brady v prvních... V těch čtyřech sezónách udělal třikrát Super Bowl, hm. což je samozřejmě tři je víc než dva. Ale přece jenom toho přičinění na těch Super Bowlech bylo výrazně nižší než bylo Patrika Mahomes. Patrik Mahomes je největší hvězda ligy, je největší hvězda Kansas City Chiefs a je hlavní důvod, proč Kansas City Chiefs každoročně, a myslím si, že to bude i v následujících sezónách, je jeden z největších, ne, největších favoritů na Super Bowl. Přece jenom tehdy u Toma Bradyho. Tam to bylo strašně sílou toho týmu a on byl takový jako doplníkem, jako takovým tím game manažerem z kraje té kariéry. Takže za mě Patrick Mouse má opravdu nejlepší start ze všech kotrbeků historii. Jediný, komu možná by se dal trošku přirovnat, je Brad Favre, který tak měl velký nástup, myslím si, že už v druhý sezóně byl MVP, ale na ten Super Bowl, se se nepletu, čekal třeba pět sezóny, než ho vyhrál. A vlastně pak, když se podíváme na jeho kariéru, tak vyhrál jeden jediný ve svých kariéře. Takže za mě Patrick Mahomes, já jsem ho tady nazval před pár dílama, že to tam je to za mě Michael Jordan NFL, že nechci tím naznačovat, že by byl nejlepší v historii, to, to, to určitě ne, prostě ta, ta kariéra Toma Bradyho, kteří jsme taky tady, tady hodně mluvili, je prostě legendární a on je tím největším hráčem, ale z pohledu toho talentu a toho startu a toho, co ještě má před sebou, já bych se nedivil, kdyby na konci kariéry jsme považovali opravdu Patrika Mahomes za nejlepšího hráče, i, i třeba i nejúspěšnější je to strašně o štěstí. Ta cesta je dlouhá a je taky jako klikatá
0: a někdy i trnitá, protože to, co, s čím teď Petrika se budeme chtít srovnávat, se jmenuje Tom Brady a Sedm Super bowlů. Ale veme si, a už jsme se o tom bavili v tom našem minulém díle o historii Super bowlů, jak těsný některé ty výhry byly a ne vždycky se o to přečítal právě Tom Brady. Protože uh, mohl děkovat Kikrovi, mohl děkovat uh, svý defense a mohl mít, nikdo říká, ano, mohl mít 10 Super bowlů, ale taky mohl mít 3, když by na to přišlo. A Petrick Mahomes mohl mít třeba už jedn, uh, o jednu Super účast navíc, kdyby uh, ve finále AFC proti Patriots, který nakonec proháli prodloužení, třeba ten Kointos vyšel jim, anebo, teda, no jasně, Kointos, a nebo kdyby nebyl start vlastně před tou poslední akt nebo v závěru toho zápasu proti Patriots, takže bavíme se o tom, že štěstí, zdravý, zdravotní stav, jako podívejme se s jakou limitací zdravotní dokázal Patrick Mahon z tohleto playoff ustát a odskákat na jedné noze skoro jako. a já mám jako všechny prvky, který potřebuješ k tomu, abys takovýhle odkaz budoval, tam jsou Rozhodně tam jsou, rozhodně si myslím, že to srovnání s Michaelem Jordanem není od věci. A to, jestli bude mít nakonec Petrika Mahoma třeba čtyři a bude na stejný úrovni jako třeba Joe Montana, bude jako těsně pod tím absolutním jako vrcholem té pyramidy, tak to se může stát a může se stát, že se jim za dalších jako pět, šest let podaří třeba ještě třikrát vyhrát. Vemme si ale, jaká je konkurence. Joe budou, Josh Allen. To budou největší soupeři, podle mě, Kansasu v dalších letech. Na toho se můžeme těšit. Takže, jako, já myslím, že je. Absolutně vzrušující, že můžeme být u této éry a zrodu nějaké dynastie a k tomu bych ale ještě potřeboval vědět, jak dlouho u toho může být Andy Reid. On říkal po zápase, že si myslí, že ještě nějakou dobu jako bude kolem toho a jakou zásluhu na to má vlastně on a jak důležitý tohleto spojení je. My Reid.
1: Tak ono hodně před tím zápasem se spekulovalo, že pokud Kansas City Chiefs vyhrajou Super Bowl, tak je tady velká možnost, že by Andy Reid v podstatě ukončil svoji, svoji kariéru na, na pozici hlavního trenéra. Přece jenom má odkoučán okoliv nějakých 24-25 sezon, takže už je jako jeden z nejdýl sloužících trenérů. Na druhou stranu, tak se můžu i zeptat jako posluchačů, jako odcházeli byste v situaci, v jaký je, když má za mě nejtalentovanějšího quarterbacka v historii, má tým, který velmi dobře draftuje. Hlavně v pozdějších kolech, což o tom, tom můžeme mluvit v tomhle zápase, kde řada jako nováčku měla velký impact na ten výsledek toho zápasu. V následujícím draftu má snad 11 draftových pozic a docela má i prostor pod platovým stropem, ne. že to není tak, že by prostě byli absolutně, by teď se jako přišli o 4 pět hráčů, tam vlastně jenom Orlando Brown, levej tekl je jediný takový jako velký otazník, jestli s ním podepíšou jako dlouhodobou o vysokou smlouvu nebo ne. Ale za mě Kansas City Chiefs absolutně nikam neodcházejí. To bude tým, který příští sezóně bude zase obrovský favorit v AFC. A s Patrikem Mahomsem a s Kelseym, který v 33. Jako hraje svůj nejlepší fotbal v kariéře. Tam naprosto chápu líta, že nechce odcházet. Byl jako byl v Super Bowlu, prohrál, dvakrát vyhrál. Ta bilance se může ještě výrazně zlepšit v budoucích letech. Co se týče toho spojení. Je ohromně důležité. Já od začátku říkám, že kdyby Petrika Mahomse draftoval jiný tým, a těch týmů mohlo být vlastně devět, tak, tak si myslím, že by ta kariéra v řadě z těch týmů se zdaleka neodvíjela, tak jak se odvíjí. To spojení prostě Andy Rida, budeme o tom mluvit, to v tom druhém poločase ten play calling Andyho Rida, to byl naprosto mistrovský dílo ofenzivního trenéra. Jedno z nejlepších ofenzivních trenérů vůbec v historii téhle ligy. A Oni, oni jsou prostě, to je t- t- strašně důležitý, ten jeden bez druhýho, prostě pokud by Reed neměl tak dobrý jako Trbeka, ty výsledky by nebyly takový, ale funguje to i opačně, kdyby on neměl k sobě takovýhleho trenéra, tak si myslím, že Mahomes není tak dominantní, je to obrov, opravdu skvělý, skvělý kompon, skvělá kombinace, jedna z největších v historii vůbec napříč sportu, jo? nejenom NFL, ale napříč úplně sportu jako v, v Americe, takže tohle spojení je vele úspěšný a z pohledu jako fanouška jsem rád, že bude pokračovat.
0: Napadla mě teďka taková věc, která nějakým způsobem charakterizuje, definuje a vystihuje Chiefs, což je prostě ohromná odolnost a bojovnost. Nikdy se nevzdávat. Myslím si, že i v tomto utkání, stejně jako teda nebylo to jako v Super Bowlu, který, ve kterém porazili San Francisco, kdy prohrávali v Odrese Budu ve čtvrté čtvrtině, jako nějakých 9 minut do konce, ale teď taky poločas 14:24. A ten druhý, z jejich strany, vlastně ohromné zlepšení. Tam jako vlastně Philadelphia fakt začali válcovat a, a, a to utkání se naklonili. Když si vzpomeneš na ten jejich první Super Bowl run, kdy prohrávali s Houstonem doma 0-24, s Tennessee, kdy několikrát během té sezony prostě byli opravdu oh, zahnaní do koutu ringu a vždycky se s tím poradili. Když před touto sezonou pustili Tyreeca Hilla, což se zmiňovalo jako ohromné oslabení té offense a, a Travis si to jako hodně rád zmiňuje, jak nikdo nevěřil, že Chiefs můžou dojít zase pro titul. Jak nikdo nevěřil, on si to včera hodně vychutnával. A já mám pocit, že tohle je jako nějaký motor toho týmu, že, že sice jako oni vidí, že jsou dobrý, ale že možná se v těch prognózách prostě počítá s jinými týmy a oni to mají jako nějakou jako vnitřní motivaci, která je žene, která je prostě jako zdravě naštve. skoro bych řekl až jako na sere. A oni se, oni se do toho pak jako vlastně jako tým pustí. A Mahomes. Myslím si, že prostě to je borec, který, jako, který ho chceš, aby tě vedl. Že on fakt jako nikdy nevypustí, když opravdu má, má zlomenou nohu v podstatě. A Kelsey to ví, její další další jako spojení v tomhle týmu. Prostě Mahomes Kelsey to je osa, která vás vyseká z každý jako špatné situace, na kterou je strašný spoleh. A, a, a tohle je taková bojovná duše toho, toho týmu. Fakt jako potom v čerišku, když zase prostě prohráváš o 10 bodů a nakonec zase najdeš nějaký způsob, po ose, trenér, quarterback a další hráči a do toho i obrana, která v dobrých momentech jako dokáže, dokáže zapnout. Přijde mi to, jako že tam opravdu je vybudované něco, co je strašně pevný a, a, a nebude jako snadný se s tím prát, pokud jste jako super z toho týmu.
1: Já bych se ještě na chvilku vrátil k té motivaci, protože to s tebou naprosto myslím, že si myslím, že to je obrovský faktor a podle mě to byl faktor po celou tu sezonu, protože oni už vlastně před sezónou tak jako slyšeli, Chargers výrazně posilněná, defenzíva, do Denveru přišel Russell Wilson, budou výrazně lepší a Devante De- 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 Adams přišel do Raiders. Takže vlastně o všech těch týmech v jejich divizi se jako řeklo ohromně posílili, Kansas naopak ztratil hila, budou slabší. A mluvilo se často velmi o tom, že nejenom, že tu divizi po sedmi letech poprvé nevyhrajou, ale že třeba nemusí se dostat ani do playoff, že tam prostě budou jiný týmy. A tohle si myslím, že byl jako jeden z velkých dajů, že se prostě tolik nevěřilo. A pak samozřejmě i v tom playoff, jako já přeci jenom myslím si, že před zápasem s Bengals hodně lidí věřilo Bengals. Hmm, já já, jsem já, já určitě, já určitě. A teď vlastně i v tom Superbowlu, já jsem jako, a i si zatím stojím, i po tom, jak probíhal ten zápas, si pořád myslím, že jako Eagles za mě, A taky o nich trochu mluvíme, jsou... Jeden z nejlíp vystavěných týmů, co jsem kdy viděl v super, ve finále Super Bowlu. To je no. jako opravdu, a u nich ta, ta budoucnost jako vypadá taky pořád dobře, ale přece jenom oni přijdou o mnohem víc hráčů než Kansas. Oni měli obrovskou šanci, tam bylo jako tolik pro bowlu hráčů, jako měli Eagles v sestavě v tom sezóně, v tom playoff a v tom Super Bowlu se málo kdy vidí. A Taky si myslím, že vlastně před tím jako superbolem nikdo moc nevěřil. Jako predikce jak expertů v Americe, tak když jsme se tady bavili, i s kanceláří většina lidí sázela na Eagles. Takže určitě je to jako hnací motor a zase, jako, jak říkáš, tam se ukazuje i ten, ta pozice lídra, Mahomes, že to není jenom jako skvělý hráč na hřišti, ale že prostě v podstatě přijde mi, že jako už není nervózní z těch momentů, že když jako prohrávají, tak si to úplně neláme hlavu vlastně i potom. Jak jsi mluvil o tom poločase a o té jako, proměně v tom druhém poločase, určitě musím mluvit. Jak si jmenuji, že oni do, do té přestávky odcházeli, takže mahom z vodku ze hřiště no. a, a vůbec jsme se bavili, jako, jestli vůbec bude hrát, takže si obnovil to zranění. Jako to... ta jeho
0: se na sideline, já jsem měl pocit, že je game over. Teď to vypadalo, že mu budou muset jako uříznout nohu. V podstatě.
1: Jo, jako vypadalo to, já jsem myslel, jako game over, ale říkal jsem si, jako v tomhle. Jak se to vyvíjí, že teď Eagles měli balón, že ještě teda nakonec to byly jenom field gold, ale dostali se jako do většího vedení, navýšili svoje vedení, tak jsem si v tu chvíli říkal, jako teď to bude ohromně těžký, protože pro Eagles s tím pesrašem a to je jedna z věcí, o které taky samozřejmě dneska musím mluvit, s tím PSRšem, který mají, tak jako všechno jim jde do karet. Prostě v druhém poločase Eagles to mají jako skvěle rozehraný. Ale pak se ukázala ta velikost Andyho do toho coaching stavu, že za těch 30 minut, protože je přece jenom tam delší poločas kvůli té half-time show, tak během těch 30 minut dokázali nejenom jako spravit nohu Patrikova ale zároveň by se připravit skvělou taktiku na druhý poločas. A já tady mám statistiky, to je prostě naprosto neuvěřitelný. Oni v druhém poločase neměli jedinou penaltu, neměli jediný turnover, neměli jediný punt. Nedovolili jediný sekt, nedovolili teda ani během celého zápasu. A měli jednu jedinou nekompletní přihrávku za celý druhý poločas. To je prostě neuvěřitelné, no. to, 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 to nejsou jako číslo. čísla. Jako, jako pozor,
0: od toho zranění Patrick Mahomes měl vlastně uh, pasové statistiky 13-14. Jako.
1: Přesně tak. Jako je, to, je to klobouk dolů, proto určitě je tady místo, musíme se potom bavit o tom rozhodnutí v závěru. Ale nemůžeme zase vzít kredit Chiefs prostě v zápase, který se nevyvíjel dobře, kdy jako řada věcí šlo proti ním. A zase minulý, rozký... fíl,
0: minulý field goal, což to k, v takhle vyrovnaném zápase to mohlo je kopnout do zadku strašně moc. Přesně
1: tak a myslím si, že vlastně i v tom závěru pak ten Harrison Batker, když ten to měl jako rozhodnout, bylo vidět, že není jistota v Kikerovi v té sezóně. Mm. On byl zraněný během té sezóny, měl v sezóně asi x nebo pětkrát netrefil field goal přes 40 jardů, ne, ne, nebyl to oporou jako v minulosti. A, takže jako plno věc. I nějaký třeba rozhodnutí rozhodčí jako během toho zápasu si myslím, že tam trošku byli proti Chiefs. Tak, tak si myslím, že tam jako nešlo proti ním to, ale v tom druhém poločase to, co oni podali za, za výkon, a nejenom ofenzív, jako celkově, prostě i na special týmu, že o Kadario Stowny, jak doběh v, v podstatě až na pěti jardovou, to byl jako jeden ze zlomů utkání, kde jsem si říkal, jako tam se podle mě lámal ten zápas, já si myslím, že se jako překlopilo s Eagles na, str- na, stranu, na, na stranu Chiefs. Takže za mě prostě jako obdivuhodná práce v poločase toho coaching stavu a toho týmu, jak se dokázal schopit a, a otočit ten zápas.
0: Ale já tady zkusím předložit vlastně nějaký, podle mě, takový zásadní body průběhu toho zápasu a dostaneme se k těm momentům, kdy vyvstaly třeba hráči nebo kdy vyvstaly situace, které bychom třeba nečekali, že těchto hráči budou v nich jako určující a že to bude mít nějakou zásadní roli v tom, v tom utkání. Ale nakonec jako mělo. Začalo se z Ostra, první drive, Philadelphia, Jalen Hurts, což teda mimochodem, pokud máte situaci jako uh, třetí a jeden, 4. krátkej, tak to, co ta jeho ofenzivní linea dokáže pro něj udělat, tak to mi přišlo jako, že to je nezastavitelná síla. Tohle to Philadelphia v tom utkání několikrát pomohlo. Pak odpověď, Mahom Kelsey, samozřejmě, a viděli jsme, že ten zápas začne být dobrý, že jako když se první dva drivey takhle povedou a viděli jsme, jak, že i ta odpověď na sebe jako nenechala dlouho čekat vlastně od Kansasu, tak to jako bylo fajn. A co mi přišlo vlastně jako jeden z možná zásadník, i když samozřejmě pořád do konce utkání bylo dost času, byl ten fumble v Philadelphia, zastavu stavu 14 můžete případně jít do vedení třeba jako na field goal, anebo dokonce 21-7, tak... Přichází první rána od, nebo první zásadní jako vklad od obrany Chiefs, což je ten fumble, a uh, Nick Bolton, teda, který mimochodem si to skoro pak ještě zopakoval, když nakonec teda potom ve druhém poločase rozhodčí vzali ten kolo zpátky, že, uh, že bylo to vlastně braný, že ten catch neproběhl u Philadelphia, tak Nick Bolton, třeba tenhle ten týpek, uh, my jsme na to koukali i třeba s mojí přítelkyní a když tam byla vidět jeho fotka, on říká, to je ten, co naspíval noblemanou no <laughs> kraj. A já jako musím říct, že Nick Bolton je pro mě jako jeden z určitě lidí, kteří si zaslouží oslovení jako klíčovýmu zápasu. Pro ten jeho vývoj, pro to, co, co udělal, tak, tak rozhodně. Jo?
1: Jednoznačně vůbec v oba linebackři, jak vylegej, tak Nick Bolton, hlavně Nick Bolton, odehráli skvělý zápas. Myslím si, že byli jako nejdůležitějším a nejlepším součástí ty defenzívy Chiefs, která na papíře prostě byla, je slabší než ta, ta Eagles, ale v zápase to tak nebylo vidět. V zápase, pro mě vlastně, je něco jako zklamání, protože si myslím, že tam bylo řada jako superových výkonů, tak asi jediný zklamání je za mě defenzíva Eagles, především ten, ten PSR, o kterém jsme mluvili, prostě tým, který má v sezóně 70 seků, tak v tomhle zápase, vlastně měli za celý sezónu dva zápasy, kde měl ani jeden sek v finále Super Bowlu, a myslím si, že v šestým kole takže to je, to je takový jako jediný to, ale Nick Bolton, vím, že to bylo jméno, který bylo hodně zmiňovaný, že má jako velmi dobrou sezónu, že to není takový ten linebacker typu Roku Hanna a tyhle, ty, který prostě berou jako obrovský, nebo Freda Warner ve 49ers, který berou obrovský peníze on vlastně, že je teprve v druhé sezóně a moc se o něm nemluví, ale že to je také jedna z takových vycházejících věc, či hráč brane, myslím, že v druhém kole a Měl jako výborný zápas a v podstatě, kdyby ho třeba nepadlo tolik bodů, kdyby nepadlo tolik bodů, tak by to mohl být i klidně jeden z kandidátů na MVP toho tkání.
0: Co se Philadelphia dařilo a co byl určitě jeden z těch jako hlavních cílů jejich strategie, je držet se ze hřiště. Poměr minut 36-24. V jednu chvíli zápasu to bylo ještě jako masivnější na stranu Eagles, ten, tenhle ten poměr. Dlouhý drive je 61% proměňování třetích downů. A v tom prvním poločase taky akce 4. vlastně čtvrtej a pět a velký zisk na Herce, který jako vlastně, když jsme zmiňovali, že ho Eagles ještě tolik nepotřebovali, tak ukázal, že je opravdu výborným quarterbackem a že v tom závodě, v letošní sezóně o MVP opravdu byl jako za Mahomesem těsně druhý, ale tohleto utkání a některé jeho akce byly, byly fakt dobrý. Naházel taky jako 300 yardů, to, to, to je číslo, který by taky nemělo zapadnout. A zkrátka první poločas i je pod jeho taktovkou 24-14. Pak jdeme právě na začátek druhého poločasu, by to vypadalo, že přichází druhý vlastně touchdown defenzivy Chiefs, který nakonec byl ale jako odvolaný. A, a přišla taková jako vlastně přebíjená druhý poločas, 146-72 prospěch Chiefs, v jednu chvíli bylo vidět, že prostě získávají kontrolu nad tím zápasem, co se týká jardu Jalen Hertz vlastně dal tři touchdowny, což je taky jako superbowlový rekord quarterbacka. Další potvrzení toho dobrého výkonu, no, ale pak čím více blížila ta koncovka, tak, tak to bylo i o tom, kdo bude mít ten poslední drive, no, kdo bude mít ten čas k dispozici. Pak přišel ten holding, o kterém samozřejmě mluvili všichni na sociálních sítích v tu chvíli. jasně, že to vyvolalo spoustu emocí, ale i Bradbury sám připustil, že, že ten hold tam byl, mně se na tom jenom nelíbí trošku to, že to většinu zápasu vlastně jako procházelo, ale samozřejmě tak, jak jsme prošli ten zápas, tak fumble, navíc minutej field goal chiefs, prostě těch situací, kdy Eagles ten zápas utekl, bylo víc než jenom to, že nedostali víc času na případný game winning drive nebo vyrovnávací field goal. A, a to, co bylo v tomhle tom samozřejmě úplně geniální, byl v slide na jednom jardu, kdy kdy prostě si to dokázal uvědomit tu situaci, aby nešli do touchdownu, aby nedali prostě uh, ten čas a, a prostě s tím časem hospodařili úplně skvěle v, to, v týhletý klíčový pasáži.
1: Když už si otevřel tu pandořinu z kříru, <laughs> ohledně toho faulu, tak určitě musíme se o něm bavit, jako byl to zlomový moment toho utkání. Pro mě, co mě nejvíc mrzí, nejsem rozhodčí, za mě... Já bych to jako falu neposoudil, ale říkám, nejsem rozhodčí. Můj největší problém s celým tím momentem je to, jedna věc je to, že během toho zápasu si myslím, že byly jako větší momenty, kdy si myslím, že to na flek vypadalo spíš a nehodili ho. To je to jako jedna věc. A druhá věc, a to je pro mě úplně nejpodstatnější, já si myslím, že v těch úplně klíčových momentech to musí být podle mě na 100% prokazatelný. je úplně jasný by toto. To, já si vždycky říkám, že ten rozhodčí by podle mě jako, měl jako přemýšlet, jako nechtme to rozhodnout ty hráče. Jako nevstupujme do toho. Ty hráče jsou tady o to, aby rozhodli ten moment. A to mě jako mrzí, protože my tady mluvíme o tom, že to byl, nebo za mě, to byl jeden z nejlepších Super co jsem kdy viděl. Ale my jsme, jako jedna věc je, že můžeme spekulovat o tom, že byli Eagles okradeni ale kdo ví, jak by se ten, ten závěr, jako to byly okradení o, o tu šanci, ale mě vadí to, že jako z pozice fanouška, já jsem byl okradený u skvělého zápasu, o skvělou koncovku, o potenciální skvělou koncovku a takhle jsem se vlastně jako díval s otevřenou pusou z poslední tak nějaké tři minuty čistýho času na to, jak si číf několikrát kleknou, pak kopnou filkou z 27 miliardů. A pak vlastně Eagles má jako jednu šanci, která samozřejmě byla v tu dobu už prostě naprosto minimální, se to povede. Takže za mě jako je největší problém to já chápu argument, že to třeba foul byl, jako bylo tam to držení, bylo vidět, že tam na začátku ho chytnul a pak ho hned pustil. Jak si říkal, sám Bradberry, to i přiznal, což vlastně jako potvrzuje to, že to asi bylo správný rozhodnutí. Jako,
0: jako podle definice toho pravidla to prostě foul je, ale já. musíme se vrátit k tomu, co si říkal prostě v tom zápase se tohleto neházelo a Greg Olsen řekl přesně to, to, co si vlastně zmiňoval, ty nechte ty hráče a to rozhodnou oni. to jako písknout penaltu za nějaký fal před Vápnem v 88. minutě mistrovství, finále mistrovství světa prostě. Jako to se prostě podle mě moc nedělá.
1: Je, je to tak, je, je to prostě nechme rozhodnout ty hráče to je jako ten hlavní věc jako z toho sportovního hlediska, ale zároveň z té hlediska jako zábavy. Jako prostě ten zápas jako měl úplně všechno od první do Tý padys, do té prostě po, předposlední minuty. A teď najednou jako, takový, jako, že to je zklamání. Že, mě to přišlo, že to vysálo atmosféru i na, pak jako, při, radost, při tý radosti, při předávání trofé, při tom, jako, že to bylo takový, jako vlastně všichni, jako koukali. Přišlo mi to. jak kdyby se zdíval na skvělý film, a někdo minutu před koncem před závěrečnou scénou ti řeknul, jak to dopadne. Prostě. A pak takový úplně, hm, tak jo. A mě to mrzlo, protože já se, asi to možná je poznat i z mýho komentáře, já jsem jako přál číst, jako fandil jsem jim v tom zápase, i když jako nejsem ani fanda jednoho týmu, ale prostě pak jsem to vlastně nějak ani moc neměl radost, protože to bylo takový, že... Jako, mohlo
0: jsem, to být výrazně lepší. Je to, jako, kdybych to měl k něčemu přirovnat, tak si teď představu takovou tu kresbu toho koně, která je nádherná. Ono to bylo uhry hry o trůny, jestli si vzpomínáš. Prvních pět sezón nádherně vykreslený detaily, v podstatě jakoby taková nakreslená jako fotka, úplně realistický. A pak ten závěr, jako když kreslí prostě malý dítě ve školce, anebo někdo postižený, tak asi tak nějak prostě vypadal ten závěr. Jakože úplně Fakt zápas, který měl absolutně všechno, absolutně všechno, tak říkáš, tak teď vlastně vím, jak to dopadne. Teď, jako, teď teda oni samozřejmě s těma vteřinama hospodařili úplně nejlíp, jak mohli, zaklekli, nechali běžet čas. Že o Eagles navíc měli prostě o timeout míň, to znamená, že, že toho času jim opravdu nakonec nezbývalo a ta poslední akce bohužel jako Hail Mary byla velice, velice jako slaboučká, protože navíc už prostě jako nebylo. Uh, Jo, jako je to škoda z pohledu toho opravdu sportovního vyvrcholení a něčeho, co, co mohlo být ještě zajímavější, ale jako když se vrátíme zpátky, my jsme se třeba bavili o tom, že ani jeden z týmů nemá úplně skvělý special týmy. A ten Pantry ten, se Setouniho, který v podstatě byl taky nejdelší v Super Bowlu, tak zadělal na tohle to peklo potom pro Eagles, jo. Tam nebo i to, když nechali proběhnout Mehomse. Tam se, tam se někde jako otevřela šance na to, že se k tomu může dojít. Takže jako Eagles samozřejmě nechali tu možnost tady být. Takže jako nechci to svolávat na tu penaltu, protože Eagles to mohli zastavit někde dřív, mohli udělat něco líp, mohli mít během zápasu, neměli prostě interception, ani forced fumble. Nula seků, znova to opakujeme. Takže uh, z jejich pohledu byla tam příležitost, která jim mohla něco jako přinést, ale, ale sami, sami to utkání prostě do tohohle bodu dostali tím, kde... Kde, kde jim prostě něco chybělo. Když to jako vezmu, ale já, já jsem během své kariéry vždycky nenáviděl jako se odvolovat na rozhočí a mám pocit, že třeba si pamatuju jednu, dvě situace, kdy jsem se fakt cítil po nějakém zápase jako ublíženě, že nám uh, rozhočí třeba jako fakt uh, nepískali dobře, ale většinou prostě vidíš v tom zápase tolik situací, bys něco dal, kdybys něco se rozhodl jinak, tak to mohlo být jako lepší, jo, takže Uh, asi to jako, svalovat vinu na jeden moment si myslím, že asi ne A, až opadnou, jako, myslím, že emoce opadávají, že to vidíme, jako, že to byl super zápas který samozřejmě mohl mít trošku dramatičtější konec.
1: Já si myslím, že hodně důležitý je to, to, ta zmínka Bradberryho, že to jako, přiznal, že, že, že prostě fauloval co je na tom ještě takový jako smutnější v tom případě jako Eagles je to, že si myslím, že kdyby vlastně jako se ho na, na tu sekundu nedotknul a nezatáhl za ten dress. Tak to nic nezmíní na tom, protože ta přihrávka. Já nevěřím, podle mě by Judy Schuster neměl šanci, jako by musel někdo na skutru tam naskočit, aby to stihnul, aby to, je tak bylo to, to přehozený,
0: jako to neby, to, přesně to nebylo, že by ho zpomalil nebo nějak vychýlil. Že jo? To právě, nebylo, no, právě,
1: za mě to, jako, tam neměl moc šanci, takže to bylo v podstatě zbytečný, ale souhlasím s tím, jako i když ten moment byl klíčový, jako když je prostě v posledních, jako v teřínách, nebo poslední minutě toho zápasu, tak samozřejmě je klíčový pro výsledek toho zápasu. Na druhou stranu, a to si myslím, že i se cítili pak v té zpovědi poutkání, oni ten tým, jak jsem říkal, za mě je fakt jeden z nejlý vystavěnej vůbec v historii, jakože strašně moc jako hvězd a skvělých hráčů na ur- různých pozicích, tak jejich největší síla měla být v té defenzivní linii a tam měla ten druhý, druhý poločas vládnout. Tam, to, když vedete, tak vy máte ty možnosti prostě jít po tom quarterbackovi, když ještě nějak fyzicky limitovaný a sekovat ho. A oni vlastně za ten zápas prostě neměli ani jeden sek, jako byli hmm. tam nějaký pressure, ale nebylo toho za stolik. Výrazně méně, se čekalo. Proto pro mě jedni z hrdinů, kromě Mahomese a Rida a i třeba Boltna je ofenzivní lajna Kansas City Chiefs, protože i když za mě je výrazně lepší, než ta lajna, ta co byla v s utkání s Tampou v tom Superbowlu, kdy to prostě nezvládli, ale tam bylo tři hráči zranění. Tady jsou čtyři noví hráči, než ty, co hráli v Superbowlu. A ten zápas, jako, jako ta, ta, ten celek, zvládli naprosto mistrovsky proti takhle silné defenzivní linii. A pro mě to je vlastně asi možná úplně ten nejdůležitější důvod, proč Kansas City Chiefs oslavují.
0: Jo, vlastně, jo, já bych řekl, že to je příběh zápasu, protože ve všech prognozách, ve všech previews, se mluvilo jenom o tom, jak zničující silou je ten Pesraž, kolik vlastně jako pořbyli na hřišti quarterbacku v letošní sezóně a jak moc pod tlakem bude Patrick Mahomes. A on v podstatě pod tlakem nebyl. To je na tomto nejhustší. Jako to je možná největší herní překvapení toho Super Bowlu. Že tahle ta převaha, která na papíře byla jednoznačně na straně Filadelfie, tak v tom utkání jak kdyby v podstatě neexistovala. Teď mě vlastně jako napadá taková ta věc, když se podíváme do nějaké krátké minulosti. Jak to bylo s poraženýma v Superbowlech? Co se stalo? Jaký byl další jejich příběh? Jo? Samozřejmě pokud si Atlanta Falcons a pustíš vedení 28-3, tak se složíš jako organizace, což se tak jako trošku stalo a teď je jako čeká nějak, nějaká doba tápání. Seahawks už taky nedošli svých předchozí slávy a od té doby jim Superbowl uniká a možná teď začíná se budovat něco, co by třeba mohlo. Kdo, kdo dokázal vlastně jako rychle dobře zareagovat na to, aby ho to nepoložilo? Napadej Protože vyměnili quarterbacka. To u Philadelphia úplně nehrozí. Teď je potřeba, aby ten tým vlastně zůstal tak, jak je, protože tam bylo vlastně všechno nastavené dobře. I když ta letoční cesta samozřejmě možná už nikdy nebude tak jednoduchá pro Philadelphia do Super Bowlu, protože tady máme pořád San Francisco. Takže kdyby si jak jako na tipnout, co to se s Eagles udělá, jestli tady budou dál, jestli to může být jako nějaká jo, jako zase výborná série nějaký rivality, Protože jako já si myslím, že pokud v San Francisku bude Brock perdy a, a bude tam pořád ta skvělá defenziva, tak to jsou týmy, které by se o to teď jako v nejbližších letech možná měly jako přetahovat. Stejně jako vlastně v NFC, v AFC, to budou třeba Bengals a, a Bills. že mi přijde, že tyhle týmy se trošku možná dostat do nějakého jako jiného patra, ale zase každý rok máš pak draft, přeskládání týmů, free agency a tak dále. Ale... ale když se teda vrátím na začátek, tak poražený ze Superbowlu se z toho vždycky musí nějak jako oklepat, přichází změny. Jedna, jedna za všechny, defenzivní koordinátor Igles vlastně je dost možné, že, že dostane nějaký jako head coach job. Což tyhle ty trenérské odchody taky vždycky poznamenají hru toho týmu, tu jeho strategii, to, co vlastně z nich bylo výjimečné, protože ten trenér do toho dává tu duši a dává tomu ten řád, který pak ty hráči jako nějakým způsobem realizují na tom trávníku. Takže. U Eagles v tomhle, aby měli další šanci, že je ten pořádku, prostě Je to vládek, který ukázal, že je velice schopný. A teď ta obrana, která dostala docela facku, tak aby se tam to nezačalo třeba nějakým způsobem trolit.
1: Tak vždycky tu prohru je, je, je ohromně těžký, ale nemyslím si, že u Eagles to bude v podobě té Atlanty, pro který to v podstatě bylo jako totální kolaps té organizace. Takže pak to byla jedna neúspěšná sezona za druhou. Já se přiznám, že se bojí kluzu úplně nebojím. Protože sice jsem jako zmiňoval o tom, že je tam řada hráčů, kterým končí smlouva, neví se, jaká je budoucnost Jasona Kelseyho, který už má přece jenom svůj věk. Bylo vidět, že byl hodně jako emocionální po tom zápase.
0: A t- pro mě, že tě toho to skočím, jenom teda jako. Já jsem ráno viděl video, jak se vlastně oni tam bráchové objali, zůstali tam delší dobu, bylo vidět, že jako Jason Kelsey je z toho samozřejmě smutné z pro prohry, ale. Tenhle ten moment byl jako takový strašně, strašně příjemný, jako emoční samozřejmě, že ten jejich příběh došel konce. jeden musel vyhrát, jeden prohrát, ale, ale prostě furt byly bráchové, nebylo to něco, jak když třeba Harboové se potkali po, po Superbowlu, tak tam to bylo jako mnohem víc nepříjemný na pohled, bych řekl.
1: To jo, a navíc je prostě obrovskou výhodou, že oba už ten jeden Superbowl mají, to si myslím, to... že kdyby jako Jason Kelsey, Ho neměl a prohrál by a teď by viděl, že brácha má dva, tak si myslím, že by se to možná kousalo hůř. A na druhou stranu on i tak jako naznačil, že by vlastně chtěl pokračovat. A, a on je to fakt jako hráč ty Razery, jak víno, že v té druhé polovině své kariéry je jako výrazně lepší, než byl v té první. Smlouva končí Brandon Grahamovi, vlastně hrdinovi tomu, toho Super Bowlu, tehdy v závěru že, s Joseem Fulsem a Tomem Raidem. Ten si myslím, že asi, asi půjde dál. Jeman Hargrave další, jako takový tak ze středu obrany. Toho nevím, jestli se podaří udržet, protože toto, ale to, jak jsme vlastně zmiňovali, jejich síla je v tom, že oni i draftovali hodně hráčů mladých do té defenzivní liney, takže jsou tam jako další, kteří jsou, jsou na cestě. A co je strašně důležité zmínit, že Eagles mají dvě volby v prvním kole. Uh-huh. Takže, což jako u týmu, který se dostane do super Bowlu, to, to nebejvá to častý, ale prostě z těch tradeů, který. A, a, který udělali v minulosti, tak tak oni jsou jako v tomhle jako ve skvělý kondici. Myslím si, že Jalen Hurts by měl by ještě tu jednu sezónu jako na nováčkovském kontraktu, což je jaký strašně důležitý. AJ Brown je dlouhodobě podepsaný. Oba teklové jsou podepsaný. DeVante Smith ještě jako na nováčkovském kontraktu. Myslím si, Jo Malanderso končí smlouva, ale to si zase nemyslím, že by byla nějaká jako je to na to si jako říkujeme, já na si myslím, Tam
0: navíc máš jako tři, kteří relativně se o ty čísla dokázali podělit. A myslím si, že se scoutingem, jaký máš znamená jako Eagles, nebude problém, kdyby náhodou jeden z těch tří re- relativně dost Runningbacků running backů vypadl, tak, tak to jako něčím dobrým nenahradit. Tam nemusl... ta, ta identita tam je jako nastavená a daná. Podle
1: je, hodně daná právě Jelona Herzen, to se strašně nebezpečný i po zemi, což ukázal v tom zápase. Ježiš, je určitě, jako si myslím, prostor i mluvit hodně o něm, protože je pravda, mě tam ten fumble, to byl vlastně jediná asi jeho chyba v celém zápase. jinak já se přisam že ohromně překvapilo, jak hrál. Jakože mluvilo se o těch problémech s ramenem, ale ty jeho pasy, co tam stříhal prostě na AJ Browna, na DeVante se ten byl teda otočený na, na Goderta. To byly prostě neuvěřitelné věci. Myslím, že v tomhle se absolutně vyrovnal Mahomesovi, li ho skoro i Jep, přečil. Jako
0: v podstatě si myslím, že jo. jo. Já jo, jo zav...
1: A jako 302 jardu je fakt jako dost. Kdy, kdyby vyhráli, tak je absolutně neodiskutovatelné, ten MVP toho zápasu jako jednoznačně. Prostě fakt nebyl takovým tím jako otazníkem tom týmu, ale byl tahounem toho týmu. Takže herce Herci jako obrovská budoucnost toho týmu. Já se o Eagles nebojím, říkám, mají hodně těch draftových pozic. Hodně, trošku se ten tým obnění, některý ty hráče podepíšou, ale nebejvá to často. Ve finále Super Bowlu byl nejlepší tým NFC a nejlepší tým Ligy a nejlepší tým AFC a myslím si, že oba týmy jako nikam neodcházejí. N- n- jako netý bych si teď, že se bude opakovat, to historii, já nevím, jestli vůbec někdy bylo, že by se jako zopakovali oba finalisti stejný, to si nemyslím, ale myslím si, že to jako velký i příští sezóny.
0: Jo, rozhodně mají před sebou dobrý roky, myslím si, že tyhle ty organizace budou patřit do popředí celé Ligy. Co se týká džily na Hrdce, tak tam pak je samozřejmě uh, ta věc, která tým zasáhne, až se řekne o nějaký větší peníze, na který začne mít nárok. Že jo? Protože nováčkovské kontrakty jsou trošku jiná věc, než, uh, jako pro ten platový strop a pro ten, pro ten budget, než, než než to... Uh, co potom ho čeká někoho, kdo bude patřit k nejlepším hráčům celé ligy. Ale samozřejmě je vždycky těžký navázat, protože v té sezóně dostanete nějaký flow, začne se vám dařit a ty letošní statistiky obrany, hlavně toho Pestraše. to je podle mě něco, co se zapsal úplně do historie celé ligy a není to úplně opakovatelné na sezónní bázi. Takže je otázkou, jak to bude vypadat právě v příštím roce, ale nemyslím si, že by to mělo dojít jako nějaký, jako zásadní, jako velké změny. Ale samozřejmě to, co vám jako hodně pomohlo do Superbowlu, tak možná budete muset substituovat někde jinde a někde nahradit, protože to třeba už nebude zas jako tak, nevím, tak, tak dominantní a tak ubíjející vůči soupeřům.
1: Ještě jednu věc, co bych dodal. Říkal si, že Jonathan Gennan, defenzivní koordinátor, zřejmě se stane head coachem Arizona Cardinals, takže to je jedna ztráta a mluví se i o tom, že ofenzivní koordinátor Eagles, že má, je favoritem na práci v Indianapolis Colts, mm-hmm. to znamená, že by mohli přijít oba ko- koordinátory, to by samozřejmě určitá ztráta byla. Za mě tenhle zápas, myslím, že to je i takový, že Eagles, nebo takhle, protože se fakt může stát, že se třeba s Kansasem zase setkají prostě v Superbowlu, proti podle mě Kansasu, jako vy je nikdy neubráníte na ty jardy, prostě Kansas je tak strašně skvělá ofenzíva, že ty jardy oni budou dělat to, ale co mě jako zklamalo v tom zápase, a to si myslím, že budou muset zlepšit, je ta red zone defense. Mm-hmm. Že prostě jako když si vemeš ten touchdown, jak Kelseyho, ale pak Tonyho, že jo, to byl úplně, že vlastně došlapal do jako do...
0: Teď to měl úplně a... walk-in, že? Tu, oni dokázali tak nalákat a tak přesunout, A nebo v podstatě samozřejmě, co, v čem je Mahons vynikající, jak umí reagovat na blitz,
1: hmm. To byla na Sky Skymoora. No, přesně ten tak, další. to byl ten, ten
0: další, ale, ale v podstatě jde jde o to, že málo kdy já bych očekával v Super Bowlu jako takovou situaci, že ten člověk bude úplně nehlíden, že se bude skoro bát v té endzóně. A to se vlastně podařilo Kansasu dvakrát takhle jako přečůrat obranu Eagles.
1: Přesně tak, tam jako je strašně důležité zmínit ten geniální play calling Andyho Reeda, no. tohle v tom je naprostý mistr, a on, jak si říkal, to slovo přečudat tam opravdu sedí. On přečudal tu obranu. Ja. Jako to, to, to jo, ten, ten play design prostě nikdo není lepší než on. Vysy se může srovnat možná seom Paytonu, uvidíme, co teď bude předvádět v Denveru. Ale fakt v tomhle on je naprostý mistr. Na druhou stranu ta Red, red Zone Defense je pro mě vlastně asi jako největší zklamání toho zápasu, protože si myslím, že s tím personálem, co Eagles mají v obraně, bylo těch momentů dost, vlastně ani jednou nedokázali zastavit. A když už je teda zastavili, tak se z toho posoudilo jako foul ten holding, že Brad v závěru, o kterém jsme mluvili. Takže v tomhle, to je pro mě jako asi největší momentum pro Eagles do, do té season, že tohle musí jako výrazně. Jako,
0: jako vlastně, když budeš hledat nějaký momenty uh, zlomový toho zápasu, tak vlastně to, že čív skorovali v, každý, v každém držení míče ve druhém poločasu a Eagles se nedokázali zastavit, je samozřejmě v tom utkání jako dost nalomilo. A jak se říká, uh, jsou to šachy, není to dáma, že jo? a Andy Reid prostě v tomhle šachově tom byl šachový velmistr. A fakt se to v tom zápase ukázalo, fakt jako tyhle ty věci jdou za ním a jsem rád, že jste to zmínil, aby si to třeba i posluchači uvědomili, že, že to není jenom jako o Mahomesovi, ale že to je taky o tom, co ten trenér mu dokáže připravit a vymyslet.
1: Já si myslím, že v druhém to byl on, hlavní mistr celého toho, že jo? on byl ten kdo, říkám, jak tam má ten trenér třeba tu půl hodinu v tom poločase, tak on opravdu jako si naskriptuje ty, ty, ty plays jako do, do, do toho prvního driveu hned, hned v druhém poločase, je to brzká výhoda, on je v tomhle skvělej a vlastně jediná jeho taková slabina v kariéře byl time management. Hmm. A závěr ho zvládli skvěle. Takže jako... je vidět, že prostě za těch 24 let už se jako hodně poučil, protože tam hlavně ve Philadelphia, ale i třeba z, z kariéry v Kansasu s Alexem jsem si myslím, měl tam zápasy si pamatuju, tehdy s Titans, kdy, kdy Chiefs jako jasně vedli a nezvládli prostě závěr kvůli time managementu. A tehdy byl Reed jako pod velkým velkým tlakem a velkou kritikou, ale je prostě vidět, že do 25 let za čtvrt jako v NFL pozici hlavního kouče se hodně zlepšil a ten závěr prostě zvládli mistrně.
0: Ale Andy Reid za svůj tým, to taky byla jedna ze z tohle příběhu, jinak my jsme se taky z něj tak trošičku utahovali ve druhém polčase, jak tam měl samozřejmě ten svůj ten sheet s, s akcema, s tím, jak, jak, jaký tam jsou jako různé formace a Tak dále. Tak jsme si dělali, standu, že už si objednává jako double cheeseburger a cibulový kroužky, ale uh, tenhle ten týpek, který fakt jako vypadá, že přijel někam kamionem a že za chvilku půjde do důchodu, tak stvrdil svůj odkaz, jakož to jeden asi už teď můžeme říct nejlepších trenérů jako historie NFL, druhý Super Bowl, navíc teda ještě v tím, že, s tím příběhem, že porazil svůj bývalý tým, kde byl 14 let, určitě vedle Mahomse, Kelseyho, prostě jedna z postav, který musíte zmiňovat, když mluvíte o teď už možná jako rodící se dynastii Kansas City Chiefs.
1: Jednoznačně a i z toho trenerského hlediska, když se podíváte, tak jako skoro třetina Trenéru v Lize v posledních letech, některé už teda byly třeba i vyhození, ale třetina těch trenérů vlastně začínala pod Andy Reidem ve Filadelfii a pak třeba i v Kansasu, jako opravdu je tam velké množství těch trenérů, Erik Biennemi, ofenzivní koordinátor každoročně takový jako jeden z kandidátů na na, kouče, na hlavního kouče v nějakým týmu NFL, i on má třeba velký vliv na, na tu, hlavně, tu běhovou hru. To si myslím, že ještě úplně poslední, co zmínil, je ta běhová hra. Já jsem říkal u Kancasu, protože jsem tolik nevěřil před tím zápasem, Říkali, jestli mají nějaký recept, tak Indy Reed miluje pasy, on za tolik jako neběhá, ale prostě proti Eagles musí běhat. Musí běhat, nesmí to prostě nechávat jen na pasek. A bylo dobré, že v tom druhém poločase, i když prohrávali, tak Paček měl obrovský vliv na ten zápas. Opravdu běhali, běhali středem, běhali, běhali do stran. A to si myslím, že taky jako rozhodlo, že proto to ta obrana a ten Pesraž měl výrazně těžší, než se čekalo.
0: Ale, ale v tomhle tom je to zajímavé, když se podíváš na ty čísla toho zápasu, které jsou úplně obráceni, než bychom je očekávali. Protože uh, v Passing Yards vyhráli Eagles 302 ku 182. Takže vzduchem to lítilo líp Fedolfi a Hercovi. A, a po zemi, kde Philadelphia vlastně byla vynikající a monumentálně skvělá v této sezóně. Tak Rushing Yard 158, 115 pro Chiefs. A je pravda, že Pačekou a Mekinon odvedli hodně dobrou práci. A, a myslím si, že to jako i dost samozřejmě pomohlo Mahomesovi A to, že pak jako zvládl ty situace, jak zvládl jako vlastně na 182 yardů hodit tři touchdowny. Vracím se k tomu, čím jsme asi začali. Jako je to prostě, je to, je to mimořádný hráč. A Uh, přátelé, jako etapa, kterou teď sledujeme, sice skončil Tom Brady, ale jako rodí se tady jako absolutní, nebo už se zrodila, absolutní star, která uh, vám bude jako otvírat ústa a bude vám klesat brada sezonu co sezonu v podstatě, co, co tam bude. Přejme si hlavně, aby vydrželo zdraví a to, co má před sebou Patrick Mahomes nadisovaný je, je fakt jako zajímavý. Můžou z toho být klidně další dva, tři Možná čtyři Super Bowl. Pojďme si dát takovou bold prediction, takový jako odvážný tvrzení. Myslí si, že Patrick Mahomes dožene Toma Bradyho? Dá se to vůbec? A nebo budeme říkat, že Patrick Mahomes bude unikátní, když vyhraje třeba ještě tři a bude mít pět Super Bowlů? I to samo sobě je
1: skvělý. Spíš té B verzi bych se přikláněl, Já jsem si myslím, že neudělal sedm superboulů z hlavního důvodu. Zaprvé si myslím, že Reed pak něk, jako v následujících letech asi tu. Je to, je to už končí, starší pán, to, to je jeden, jeden faktor, i když byl biliček pořád trénuje, ještě výrazně starší, ale to si myslím, že to. A hlavně ten faktor, já si úplně nemyslím, že bude hrát do 45 let. Hmm, to, je, jako to je
0: dost to, unikátní, to, co, co to je. To je prostě
1: ně, něco naprosto neobvyklého, ale říkám, za mě to jako vůbec jak odkrajuje z tého výjimečnosti to co, to, co předvádí. Z toho individuálního hlediska ten, ten skill na pozici quarterbacka přeci jenom při všípci k mu je ještě o jeden, dva stupně vejš. Na druhou stranu jsou tady i další quarterbacki, kteří jsou jako obrovskou budoucností té ligy, jako to, co předvádí Joe Borrow v prvních nějakých třech sezónách v NFL. Třeba ten mě, ně, některýma svými herníma situacemi faktory uh, a skillem který má Právě třeba Tom Brady hodně připomíná, takže a je tam řada dalších jako Jalen Hurts, fakt jako musím uznat, že v tomhle zápasu mě naprosto přesvědčil, že to je to taky velká hvězda mm. Ligy, uvidíme co perdy. Lamar Jackson, jsem na ní zvědavě, jak se jako vrátí po tom zranění. Justin Herbert si myslím, že je to jenom otázka času, by bude mít lepší coaching, tak taky to bude jako velká hvězda. Trevor Lawrence, který se taky ukázal přesně dost tak, slušně. Přesně tak, Trevor Lawrence je další. Jako hlavně, hlavně, když se podíváte ty jména, co jsme zmiňovali, většina z nich je v AFC. AFC je opravdu nabitá, mladýma, talentovanýma a Takže vlastně v tomhle ta, zase ta cesta Kansasu jako tý obhajobě nebo tím dalším Super je prostě těžší protože je je opravdu teď nabitější teď se ještě mluví o tom, jestli Rogers nepůjde do FC, jestli nepůjde do New Yorku Jets nebo Craters, takže opravdu tam jako z tohoto hlediska je to je to výrazně, výrazně těžší ale co ještě posledně jako zmínit čís Chiefs, Patrick Mahomes ve své kariéře ještě ani jednou nehrá zápas venku playoff. Ani jednou. Všechny ty zápasy jsou v kanca, jsou To je obrovská síla, že oni prostě mají skvělou základní A hlavně šás. to
0: domácí prostředí tam zrovna fakt jako dělá. dělá ohromně moc. strašně moc. Dělá
1: ohromně moc. Jako na Arrowhead vyhrát zápasy, je opravdu těžký hmm. klobok do lucek, to třeba zvládli Lení Bengals. Vlastně Skoro ten, i
0: letos, tak no, Jediný venkovní zápas je, je pak ten
1: Super Bowl, ale tak ten je venkovní pro ty oba týmy, takže tam je to jako rovnocený. Ale v tomhle i to je prostě ohromně moc, že myslím že prostě 27 má se ukolik pět sezon a ještě nehrá zápas venku.
0: Hele, to je jediná věc, která mě včera napadla, když jsem koukal vlastně na ten ceremoniál s předáváním té trofeje, která se jako první dává majiteli. A mě to. Já, a teď jenom řeknu svůj pocit, jo. Vlastně my sledujeme několik měsíců ligu, která je po sportovní marketingové stránce prostě úplně boží produkt. Tej den, týden příběhy, vyrovnané koncovky, poslední vteřiny, ups and downs, upsety. Pak přichází playoff na jeden zápas, nejvíc nekompromisní playoff ve sportovním světě. Prostě vyhraješ, jdeš dál, prohrajíš, končí sezona, žádná série, nic. Super Bowl, nejobletovanější zápas. A tohle to všechno prostě sleduješ několik měsíců a pak prostě přijde pódium, kam se stoupne majitel, vezme si pohár, pak tam přijde pár hráčů z toho týmu. Víš, jakože třeba v házených basketu udělali pódium, přijde tam celý tým, dostanu ten pohár na hlavu, pak ty konfety. Ano, jakože mi to přijde, že ta ceremoniální část trošku jako neodpovídá tomu, jak jako velká věc to je, že jsem to tak jako veď dělají už toho ukazují tu Lombardy trofy a teď tam jsou všichni prostě už spousta fotografů, novinářů že tomu trošku jako chybí, já nevím, jako možná záběr, kdy ten tým fakt jako společně má tu trofej. Možná je to něco, co mi tak jako, když vidíš Stanley Cup a, a, a NBA, tak bych to k tomu možná si asi, asi by mi to prostě přišlo lepší.
1: Jednoznačně tohle je prostě dlouholetá kritika NFL. Já vlastně ani nevím moc jako důvod, proč to tak je, hmm. proč to dostává majitel. Já jako prostě fan i hokeje, tak, tak právě tam to porovnání, že ten, ten Stanley Cup je strašně těžký získat, jak je to prostě čtyři dlouhé série tak tam je vlastně to nejhejště na tom je ten to finální vyvrcholení těch emocí, kdy ten kapitán zvedá ten pak se předávají s těma hráčema. Tohle naprosto se vlastně NFL chybí. Vůbec vlastně nechápu, proč to tak je. Hmm. Jak říkáš, je to liga, která marketingově právě třeba proti NHL je o čtyři demenze jinde. Ale tohle je prostě pro mě věc, která... Myslím si, že to mělo trošku i společně s tím závěrem, že jsme byli jako všichni zklamaný, že vlastně... To jako je ten závěr, to předání trofeje, pak tomu chybila ta atmosféra.
0: A chybí to tomu takový jako, že to vygradování toho všeho. Prostě. No. Ale dobrý, jako já na to samozřejmě budu koukat dál, protože mě to jako baví a myslím si, že ten zápas měl v tom jak jsme to říkali, úplně všechno. Jo, a jedna věc, která se zmiňovala během toho utkání, trávník. Když si pak člověk přečte, že to jako někde šlechtili na speciální farmě dva roky, pak to ještě vysouvali na sluníčko uh, arizonský, aby to dostalo jako pořádnou texturku a pak tam kloužou jak uh, ty na kluzišti v Hlešovicích, tak to je fakt hustý, no. <laughs> to, je, to je trošku fuck up mi přijde a stojí to 800 tisíc dolarů.
1: Přesně tak, jako obrovský, obrovský problém. Tam jediná vlastně výhoda toho problému je, že to bylo obě straně stejný, mm. ale, ale hlavně pro ty defenzivní hráči. pro ten pesra, že jsme za celý zápas viděli jenom jeden sek na straně hráči, na, na straně nikdo žádnej. To možná ten trávník trošku oblibnilo, protože v tomhle to ty defenzivní hráči ten jejich odraz je prostě horší, měli těžší A jo, jako je to je to trošku je to prostě komická situace, když do toho investují taky peníze, dva roky příprav a, a pak vlastně sami ty hráči po zápasu si že že ten trávník byl jeden jako z nejhorších, kterým kdy NFL hrál. Děkuji,
0: a pak si kicker skoro přelomí kotník jako hmm. překy kofu sám od sebe.
1: No, tak to jenom tak,
0: že samozřejmě je to věc, kterou člověk zaznamenal během děje, utkání. Half-time show, já nejsem fanoušek Ryhany a ani jsem se jim asi nestal po half-time show, takže to se taky samozřejmě dozřeší.
1: Takhle taky nejsem fanoušek užekrány, ale měl jsem celá očekávání, protože mi přijde, že ať to tady nechci nějak rozdělovat genderově, tak v posledních letech. Já nevím, já třeba nejsem Katy Perry, ale za mě její show před pár lety byla jedna z nejlepších, co jsem kdy. viděl, prostě mě to bavilo. Jako, ne, ty písničky by mě úplně nadchly, ale prostě ta show mě bavila. No je to
0: bál show na tripu normálně. No, a tady to bylo tady,
1: pro mě to bylo jako slabší, no. bylo, bylo to slabší navíc oproti tomu Loňsku, kdy tam myslím, že ta že Drey, Snoop Dogg, Eminem, Fifty Cent, tak ta, ta lečka byla nastavená vysoko. Je to to ano. Někdy je to, prostě, to lepší, někdy to horší. E, já se vždycky jako pak koukám zpětně i na ty Halftime show za mě prostě nejlepší je Michael Jackson na, na stadionu v Buffalo, nevím, myslím, nějaký 90. nebo něco. Tak, tak to bylo za mě asi nejlepší, co jsem kdy viděl. Ale, ale říkám, třeba také ty Perry nebo i Lady Gaga, prostě říkám, taky Takový, který úplně neposlouchám, ale prostě ta show měla dobrá. A myslel jsem si, že to bude i Ryana. Možná byla přece trošku limitovaná svým zdravotním stavem, že bylo vidět, že, že bude čekat další dítě, takže to přece jenom asi ta nemohla úplně házet celá Ale čekal jsem od toho trochu víc. Co se
0: ale jako ten loňský Super Bowl a ta, ta loňská half-time show, i když jako vlastně nikdy jsem Eminema Nema nějak jako extra neposlouchal, jsem mám fokus trošku jako na jiný hudební žánr a hrál jsem Beatles Revival, takže mě spíš jako tady jako Old věci. Ale to bylo fenomenální. A já si myslím, že to málo co jako překoná. Málo co to, to, to jako se skupiní, to, že to byla v podstatě taková zhmotněná historie určitého žánru, a ty největší legendy tam dohromady dali prostě fakt jako superset, tak to teda jako si myslím a doufám, že si to pamatujete, že, že jako to ve mně asi bude jako zůstávat, nebo to ve mě asi zůstane dlouho. A, a jako Rihána říkám, no, ale jsou prostě Half-Time show, který. Nenaplněný ten potenciál, který jste do nich třeba jako dával. Já jsem si včera vzpomněl na Coldplay, který se pak spojili s Beyoncé Bruno Marsem a byl to takový jako divný Myšmaš. Mě jsem se těšil na Red Hot, čili Pepper, stream mě nenadchly, Maroon 5 byly úplně jako mizerný. A, a v podstatě jako asi, byť mě nenapadlo, že na začátku tíhle věty s tebou budou souhlasit, ale vlastně taky ty pery byla strašně zábavná. Tě.
1: Jo, bylo to zábavný, prostě celé, celé to vizuální produkt pro hlavně televizního diváka byl, byl super a vlastně i pro mě i šakera Jennifer Lopez, jako byla do, zábavná show, jakože to bylo, taky se tam jsem měl teda úplně nulový očekávání, protože to absolutně není můj styl, ale bylo, ta, ta show byla prostě dobrá, vlastně tady to je víc ty show, než úplně jako jak, jaký jsou ty, ty songy. Ale zase na druhou stranu je to hrozně subjektivní názor. Jako můžete nás posouchat a klepat si na, na čelo, co to jako říkám, a mít úplně jiný pohled, Prostě každý obaví něco jiného. No, je to jasně. jenom jako, náš, jak jsme to, jak jsme to viděli a uvidíme, jaká bude příští roku
0: Jo, A navíc samozřejmě tak doleha ta únava jsme toho tolik nenaspali, a, a, a stejně si myslím, že nejvíc by se asi po tomhle zápase měl mluvit o čífusově Kelsím a Rídovi. A s tím bych to asi zakončil. My myslím, že jsme probrali všechny zásadní body toho zápasu kontroverzní i jako ty pozitivní, podívali jsme se na to, jak to s těma týbama může být dál, co jako čeká Eagles, co budeme čekat dál od Chiefs, trávník, kluziště a já myslím, že asi dobrý. Co, tebe? co za tebe? Měl, měl bys tady ještě něco?
1: Za mě super. Já jsem chtěl samozřejmě probrat ten zápas, ale chtěl se i podívat na ty oba týmy, co je čeká. Myslím, že to jsme probrali. Dostali jsme se i k tam half time show. A si na další díly.
0: No ale a to bych právě chtěl přátelé a naši milí posluchači zmínit. A my jako sice skončila sezona, ale my rozhodně nekončíme. A to, na co jsem se těšil v rámci tvorby tohohle podcastu je, že i v off-season si to budeme dělat jako hezký. A myslím si, že na herohero.co lomenoji můžete čekat dost bonusových dílů. Vzhledem k tomu, že jsme dostali poměrně jako pozitivní zpětnou vazbu na ten historický díl o superboulech, tak jsme se s Matějem rozhodli, že, že do historie zabrousíme víc, jako oba dva nás to vlastně docela baví, tak můžeme dát nějaký hitparády největších bastů, můžeme se podívat na různé, jako třeba i historické etapy, které jsme načetli i v, tom, i v tom Super Bowl dílu a podívat se i na jednotlivý kluby. Já myslím, že v té off-season se tyhle ty tématy můžou otevřít. Klidně nám napište, co byste si přáli vy a Matěj, ty se těšíš třeba jako na co? Řekněme. Když, když se pobavíme o tom kam bychom to chtěli nasměrovat teď dál, když se nebudou hrát zápasy chvíli.
1: Já jsem jako hrozně rád za ty pozitivní ohlasy o historie, protože já jsem v podstatě původně vystudovaný učitel historie, takže já mám rád taky to propojení sportu a historie baví mě, to prostě to sleduju, ale zároveň NFL i když skončila ta herní sezóna, tak teď ta off byla ještě hodně zajímavá. Free agency je za nějakých pár týdnů, draftů se taky jako blíží, Myslím si, že bude i oznámení některých těch trenérů. Uvidíme, teď třeba Carr, vypadá, že bude propuštěný a že asi zřejmě zamíří k Saints, takže i Aaron Rodgers a vyleze z té, někde z té, jestli. A některé
0: temné kopky, svojí. <laughs> já, kopky. Už toho, já už toho týpka, já už mám nějak jako na nahavu, tyho člověče,
1: jeho diva. Hání, ale... Tak ten naš Veleza rozhodne se, jestli tedy náhodou chce ještě dál hrát s Pekersa nebo chce být vyměněn někam jinam, nebo chce ukončit kariéru. Takže myslím si, že těch informací bude hodně, témat bude hodně co probrat, ale zároveň říkám, mě ta historie baví. I třeba i ta historie týmu, nejenom jako hráčů, ale i různých týmů, že jsou týmy, které jsou historické, slavné, ale bohužel třeba i ta přítomnost momentálně není dobrá. Naopak týmy, které vystřelili prostě v posledních letech a třeba měli jako ne dobrý posledních já 20-30 let. Takže o tom se určitě budeme v budoucnost bavit. Myslím, že těch témat je opravdu hodně.
0: Super, no to jako, hele, sezona skončila, ale v podstatě za chvilku začíná nová. Až se přiblíží draft, tak pak už víte, že už se blíží jako prázdniny a pak už je preseason a pak pak už je to dobrý. Takže my tuhletu dobu, než začne sezona 2023, s Matějem vyplníme zkrátka velkým počtem a množstvím dílů, které se budou věnovat klubům, hráčům, trenérům, historickým etapám a tak dále, takže se určitě máte na co těšit a ne všechno to půjde volně ven, takže samozřejmě pokud nás budete sledovat a předplatíte na herohero.co lm. říkal, tak nepřijdete zkrátka vůbec o nic. Matěj, tak já ti díky, že jsme do tohohle vlaku naskočili v průběhu rozjetý sezony a že z něj nevystupíme, pojedeme dál.
1: Není vůbec na čas, na to, na to ohromně těšíme, jako jsem rád, že. Že toho prostoru na NFL bude víc a víc, že to nebude čistě jenom probírání těch zápasů, ale celý prostě ten svět amerického fotbalu a NFL nabízí jako opravdu strašně moc. Je to marketingově skvěle zvládnutá no. liga a těch příběhů je opravdu hodně. A pokud jste třeba teď k tomu sportu přišli nebo sledujete jenom okraj, tak věřím, že vám přineseme nějaké informace, které rozšíří váš přehled.
0: Tak, říká Matěj Hejda v podcastu Touchdown, loučí se i Jirka Kalemba, já slibuju, že už snad dám dohromady i své hlasivky a že ze mě sleze tohle nachlazení a v příštím díle už budu mluvit trošku jako normálnějším způsobem hlasu. No a těšíme se na vás, těšíme se na další díly. Krály sezony 2022 jsou Kansas City Chiefs a o těch dalších záležitostech se budeme bavit v příštích dílech. Mějte se hezky, díky, že posloucháte a ahoj.